0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Il est né un 13 septembre, c'était en 1925, et s'il n'avait pas eu la mauvaise idée de nous quitter en 99, on pourrait souffler avec lui ses bougies d'anniversaire, je parle du merveilleux... Velvet Fog, Mel Tormet.
2: Ouais, cette voix, cette voix de velours hein, de, de Mel Tormet. Mel Tormé qui a commencé tout petit, tout ah, jeune, oui, oui. en tant que batteur déjà dans, dans, bah, dans l'orchestre de son école élémentaire. Et puis ensuite, <rire> il a été acteur pour un programme de radio. À 13 ans, il écrit sa première chanson. Ensuite, ça a été une star adolescente, hein, Mel Tormet, chanteur, euh, acteur. Bref, euh, un de ces euh, entertainers comme les États-Unis savent en fabriquer.
1: Alors, il y a. Euh, à un moment, il a rencontré une autre entertainer comme les États-Unis savent en fabriquer. C'est Ella Fitzgerald. Ça s'est fait sur la scène de la cérémonie des Grammy Awards. C'était en 1976. Et ces deux-là avaient l'air. De se rencontrer, de tâtonner, euh, euh, se, se posant la question devant le public, dit euh, « Et là, euh, tu sais comment on peut expliquer aux gens ce que c'est que ce qu'a bah Réponse, ben, on va peut-être leur montrer. Vous connaissez peut-être cette vidéo, elle a tourné, enfin moi je l'ai regardée à peu près 2600 fois sur Internet. On la partage avec vous parce que pour l'anniversaire de Mel ben le cadeau c'est pour nous, c'est pour vous. Les voici ensemble.
0: « Mella, comment jazz... » is. how do you talk about it? Well, the only way I can think of, I have a way maybe we could try, um Let me hear it. Um Shop no, little radio <laughs>
1: Ça marche à tous les coups. Hein. On est plein de frissons après ça. En plus, il faut les imaginer sur scène. Et la fille Gérald et Mel Tormé, on est en 1976. Le nœud papillon de Mel Tormé, c'est quelque chose. Il, et voilà, il l'a sous les oreilles. Et c'est, c'est papy et mamie. Hein. Et la fille de Gérard, elle a des, des lunettes avec c'est des culs de bouteille. Elle était. On sait qu'elle avait des, des problèmes de santé. Mel
2: Tormé euh, aussi, d'ailleurs.
1: Oui, voilà. Donc, tous les deux, voilà, on les voit au début. Et puis, d'un seul coup, ça. Ils ça mettent le feu. Explose. Lui
2: monte aussi haut qu'elle l'a. Elle descend aussi parfois, bas que mais lui. C'est
1: ça, parfois on les confond, hein. c'est, c'est absolument merveilleux. Vous trouverez euh, facilement cette vidéo sur Youtube, sinon bah, vous écoutez les Matins de Jazz de temps en temps on va vous la passer parce que c'est, ça met tellement en jambes de bon matin.
2: Dites, euh, Laure, comment on pourrait définir le
1: jazz Bon, non. Euh, on célébrait aujourd'hui l'anniversaire donc de Mel Tormé né un vendredi, enfin je sais pas si c'était un vendredi, né un 13 septembre.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudot.
1: Alors c'est un autre rendez-vous qu'on a aujourd'hui. Et quel rendez-vous avec Ahmad Jamal Ce sera tout à l'heure, à midi, sur TSF Jazz.
2: Une heure d'interview qu'Amad Jamal a accordé à Jean-Charles Doucan au moment où il a donné euh, deux fabuleux concerts à la Fondation Louis Vuitton. C'était, euh, cet été, euh, à 89 ans, il sort, Ahmad Jamal, un nouvel album intitulé, intitulé Ballade, presque exclusivement enregistré en solo, alors qu'on a longtemps présenté Ahmad Jamal comme euh, bah, un pianiste le maître du trio
1: on l'a aussi présenté comme faisant de la musique de cocktail Vous vous souvenez Mathieu
2: Oui c'était en 1958 à la oui. sortie de son j'étais album Devenu mythique à The Pershing But Not For Me euh, J'étais <rire> tout petit, oui vraiment tout petit Un album qui s'est vendu pourtant par la suite à plus d'un million d'exemplaires Oui le magazine, le le magazine Downbeat à sa sortie disait Oui que Ahmad Jamal faisait avec ce, ce disque de la musique de cocktail sans grande émotion
1: Et sur cet album merveilleux enregistré en concert Donc il y a le thème fétiche d'Amad Jamal Poinciana.
0: C'est toujours un plaisir de jouer Poinciana, et les gens continuent à s'inspirer de ma fameuse version. Gary Burton a récemment enregistré une version de Poinciana qui est la réplique exacte de ce qu'on a joué il y a 60 ans. Comme je le dis, il n'y a rien de tel que la vieille musique. Poinciana, ce n'est pas ma composition à la base, mais je l'ai faite mienne. C'est devenu le miracle de ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Poinciana. En préparant l'album Ballade, je suis donc revenu à ce titre fondateur, car il a non seulement changé ma vie, mais aussi celle de nombre de mes fans. Ils ont grandi, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants. Et ils continuent à me dire par mail, par lettre, à quel point Poinciana a été important pour eux. Pour moi, il est toujours aussi plaisant d'interpréter ce titre. Je vais même très probablement le jouer ici, à la fondation Louis Vuitton. Il y a des moments qui changent le cours d'une vie. Pour moi, ça a été l'enregistrement de l'album At The Pershing, avec Point Sienna, But Not For Me, not for me. The Surrey With The Fringe On Top, Odie and You, de Dizzy Gillespie. Des standards on en revient toujours là. Les standards ont changé ma vie. Ce disque a changé ma vie. Il s'est vendu à des millions de copies et continue à se vendre.
1: Voilà un extrait donc de cette interview exclusive que nous a accordée Amad Jamal il y a quelques semaines maintenant que vous allez pouvoir entendre. Euh, aujourd'hui, donc ce sera à midi dans Daily Express à l'occasion de la sortie de Balade, son nouvel album. C'est aujourd'hui que vous pouvez vous l'offrir, le réclamer à votre disquaire.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors non seulement je je suis un peu ridicule mais en plus je me suis fait des nœuds au cerveau ce matin en essayant de comprendre le nouveau système de rémunération des artistes euh, lancé et proposé par la plateforme de streaming Deezer.
2: Alors on le sait le streaming musical s'impose face aux ventes physiques de disques et le groupe français change donc le mode de rémunération des artistes, c'est une petite révolution jusqu'ici. Ça grognait sévèrement du côté des artistes qui jugeaient qu'ils n'étaient pas assez rémunérés pour leurs contributions. Eh bien, ça y est, Deezer change son système de rémunération en le basant plus sur les écoutes individuelles des utilisateurs, des abonnés, et non plus sur une part de marché globale, euh, alors qu'auparavant la somme était reversée dans un pot commun c'est-à-dire que tout, tous les abonnements étaient versés dans un pot commun avant d'être répartis au prorata des, des, des écoutes, eh bien dorénavant, chaque utilisateur, chaque abonnement, eh bien paiera euh, en droit d'auteur l'artiste qui l'écoute vraiment.
1: Voilà. Alors, quelle différence euh, ça fait concrètement bah, pour tenter de, de comprendre Si vous êtes fort en arithmétique, vous pouvez aller euh, sur le site de 10 Ils vous ont mis, ils ont fait une, un petit schéma explicatif avec euh, des exemples d'abonnés à 10 euros, en notant les euh, la part de, de la plateforme, de, voilà, de la plateforme, et puis la répartition j'ai toujours pas compris comment ça marchait mais enfin ce qu'on me dit et je le crois parce que y compris les, les, les labels les, les petits labels indépendants s'en réjouissent c'est que euh, ça va donner une répartition plus équitable
2: et nous voulons nous assurer que le plus grand nombre d'artistes bénéficient de cette croissance dit Deezer effectivement ce nouveau mode de répartition va un peu plus bénéficier aux euh, styles musicaux dits de niche au jazz D'ailleurs, par euh, exemple
1: nous voilà par exemple Youpi 6h-9h30
0: les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Duke Ellington a dit qu'elle était l'âme de l'âme. Comment swinger comme Marie Lou Williams C'est ce que nous explique la pianiste de jazz Ellen Sung dans une vidéo diffusée par la NPR.
2: La NPR, c'est la radio publique américaine qui met en scène une, une série de, de vidéos sur YouTube. Euh, jazz Meia Horn qui nous explique comment se cater comme Ella Fitzgerald. Ou donc Ellen Sung, la pianiste, comment swinguer comme Marie Lou Williams. Elle, euh, elle est devant son piano à queue et euh, c'est très didactique, très pédago comme on en écoute un extrait. Alors, comment elle fait pour faire
1: swinger son groupe
2: Déjà parlons de swing. C'est la plus grande contribution du jazz à la musique. C'est comment on ressent
1: la musique, comment on ressent le jazz. Au départ, j'étais une pianiste de formation classique et quand j'ai entendu du jazz pour la première fois, c'est le swing qui m'a gagnée. Cette énergie irrésistible qui ne se presse jamais. Elle est intense, mais dans le groove. On a envie de danser, de se lever, de claquer des doigts, de taper du pied et de secouer la tête. Et Sun poursuit, donc se met à son clavier, commence par jouer la même note. 8 fois, 8 ans, puis de notes. Et puis ensuite, elle introduit le balancement qu'on appelle le swing. Le swing. Et, et ensuite, elle joue comme Marie-Lou Williams. Vous pouvez essayer de faire la même chose. Euh, c'est sur YouTube que vous trouverez ces vidéos mises en ligne par la NPA.